0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva raamatuklubi. Tere tulemast kuulema Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg ja minuga koos on täna stuudios ajakirja imeline ajalugu vastutav väljaandja Rain Väet ning Äripäeva pörsitoimetuse juht Juhan Lang. Ja meil on stuudios kaasas terve ports, raamatuid ning me hakkame jagama tõeliselt tõhusaid jõulukingi soovitusi, mis päästavad mehed ehk igavatest sokkidest, naised põlledest ja kollektiivid näiteks järjekordsest firma logoga pastakast. Aga alustame otsast peale ja kõigepealt ma ütlen ka sellise väikese reklaamlause, et kõiki neid raamatuid, millest te praegusid kuulete, saate siis äripäeva e-poest aadressilt pood.aripäev.ee ja kuni 10. detsembrini on meil käimas ka laomüügi kampaania, nii et osad meie soovitustest on ka siis laomüügi raames veel supersootsad nii et hoidke kõrvad kikkis. Aga alustame ajaloost ja alustame, Meie eelastest ja hõimlastest. Rain, sul on üks huvitav ja üsna mahukas raamat siin välja toodud, ja selle nimi ongi Hõimlased. Mis raamat see on ja kellele sa seda soovitaksid?
0: See raamat kirjutab neandertallastest. See on tõeliselt põnev, võtab kokku arheoloogide, ajaloolaste Neid nõustavate teadlaste viimase no, õige mitmekümne aasta tulemused, järeldused ja toob väga, väga palju uut informatsiooni, kui see raamat mõdi ühe lausega kokku võtta, siis see raamat ütleb seda, et nende rataallased olid täpselt samasugused inimesed nagu meie
1: Väga põnev tundub See raamat on nii paks ja mahukas ja tõesti ma arvan, et seal saab muud ka teada kui seda, et, et nad Ei, olid nagu meie
0: Absoluutselt, et tegelikult see raamat läheb nagu väga äh, detailides ja, ja teeb seda ääretult huvitavalt Ta räägib sellest, äh, mis jugused nendertaalased füüsiliselt nagu olid Räägib sellest, mida nad sõid, räägib sellest, kui liikuv oli nende eluviis, räägib sellest, kuidas nad lapsi sünnitasid ja neid kasvatasid, räägib sellest, kuidas nad oma kadunukesi matsid, räägib sellest, kuidas nad endale riideid valmistasid, kuidas nad ennast ehtisid. Teeb tegelikult oletusi selle kohta, mida nendartallased uskusid, Ja esitab õige mitmeid põnevaid hüpoteese. Kõigele sellele lisaks räägib ta ka sellest, et me oleme neandertallastega ühiseid järeltulijaid saanud ja me siin laua ääres istuvate inimeste genoomis on kuskil 2-3% neandertallase keene.
1: See seletab ilmselt ka seda, et miks on siis Google Trends'is välja toodud see, et otsi, sõnaga neandertaallane on isegi rohkem neid päringuid tehtud, kui näiteks sellise sõnaga nagu inimese evolütsioon. Ma lugesin sealt raamatust välja. Kui ma nüüd ise sirvisin seda raamatut, siis mis mulle silma hakkas ja mis mulle väga meeldis selle raamatu puhul ja mis eristab seda sellisest tavalisest mahukast ajaloraamatust, mis on paksult taatumeid täistopitud opitud võibolla, kus on sellised faktid ja nimed loetletud et iga peatüke alguses on selline emotsionaalne ja ilukirjanduslik sissevaade, et mina olen suur ilukirjanduse sõber. ja see selline eelteks selle peatüke ees kuidagi häälestas nii mõnusalt sellele kujutlusele, sellele ajalo uurimusele ja sellele ka teadmisele ennast avamast. Väga selline teistsugune ja, ja väga ladus raamat tegelikult. Et ma arvan, et see sobiks sellisele lihtsalt... Mitte ainult ajalu huvilisele, vaid sellisele inimesele, kellele on mingi uudisimu elu vastu.
0: Ja ma olen siin täiesti nõuse. See raamat on väga hästi kirjutatud. No, üks paremaid tõendeid võib-olla selle kohta on, on kultusraamatu Sapiens autori Joval Noah Harari ülistav kokkuvõtte selle raamatu kohta, et see on nagu väga kõva kvaliteedi märk. Selle on kirjutanud inimene, keda loetakse üheks kõige paremaks neandertallaste asjatundjaks praegu maailmas. Tegu on, on tõesti väga särava teadlasega, kes on osanud ka üli hästi selle kõik kirja panna.
2: Minu puhul just see sama, mida, mida Rain siin ka viitas, huvi selle raamatu vastu tegelikult tekitaski just Juval Noah Harari, nimi siis selle raamatu kaanel ma olen kõik, mida juval vähegi kuskil kirjutanud on läbilugenud ja ma arvan, et ongi meie, meie aja üks ära intellektuaale üldse ja huvitav on ka siis see, et, et ühtepidi siis raamat hõimlast autor siis Rebecca Frag-Sykes valideerib juvalit ja, ja vastupidi ehk, et et see võibolla, millel Juval Noah ise ei ole nii pikalt peatunud, et kes on lugenud siis tema teoseid, seal ta räägib küll nii on tertaalastest ka, aga ta räägib siis pigem sellise selle nurgaalt, et miks nad siis välja surid Aga nagu pigem nagu pealiskautselt, et homo sapiens tegi paremini koostööd. Seda, mida ka hõimlaste raamata autor toob välja, et neantertaalased ei jäänud kuidagi kognitiivselt või, või teistmoodi saabend selle alla, et, et seda toob ka tõiga tegelikult juval välja, et tema, siis tema raamatust või Harari raamatutest on see läbi käinud, et neantertaalased võisid olla oma kogemise võimelt või mõningatelt intellektuaalselt võimetelt tegelikult homo sapiensist ja selle eelastest üksjagu üle. Lihtsalt koostöö tegemise oskus oli sapiensil parem, ja nii see läks. Ja, ja huvitav on see ka, et siin samas raamatus tuuakse see välja, et äh, mingi selline müüt justki on, et, et varasel homo sapiensil oli selline sisemine üleolek. Nii on tertaalastest, et, et see paika ei pea, ja seda julgustavam on ka teada, et. Nend tertaalased siis ei olegi lõplikult välja veel tänini, tänini surnud. Ehk et väga huvitav, et kellele siis Harari raamatud sümpatiseerivad, siis ma arvan, et see on hea selline täiendav lisalugemine.
1: See raamat, millest me siin rääkisime, on siis hõimlased, neandertallaste elu, armastus, surm ja kunst. Ja ka esikaanel on Aivar Kriiska Tartu ülikoolist kirjutanud, et see on väga hea raamat neandertallastest ja ka üksikasjalik pilguheit tänapäevasesse arheoloogiasse. Ja lisan siia autori sõnadega, see on Serenaad aastatuhandete haudadele. Aga läheme siit edasi ja läheme edasi ühe vähemalt sama vana või isegi natukene vanema teemaga ja see on mikrobioom. Ja äripäeva kirjastusel ilmus raamat siis viiruse vastane soolestik Seede süsteemi võitlus haigustekitajatega, mille autor on doktor Robin Chatkan Ja kui me teame ju, siin kõnekäend on, et armastus käib kõhu kaudu, siis nüüd ongi teadlased välja selgitanud, et tegelikult Kogu meie tervis, nii füüsiline kui vaimne tervis käivad kõhu kaudu ja meie mikrobioomi ja soolestiku tervisest sõltub tegelikult meie vastupanu võime viirustele, meie energiatase ja nii veider, kui ka poleks meie hea või halb tuju. Nii et järgmine kord, kui teil on halb tuju, siis ärge mõelge selle peale, et kes teid solvas või mis mureteb vaid mõelge, mis te sõite hoopis. Aga kui võiks arvata, et soolestiku raamat nüüd kingituseks, et kõlab natukene selliselt vastikult, siis tegelikult on see selline super hea elustiili raamat ja lisaks siis on siin ka ära toodud sellised konkreetsed soovitused, kuidas ennast tervemaks süüa ja milliseid toite välistada, milliseid oma menüüsse lisada ja eriti Tore on see, et siia on lisatud ka retseptid, nii et kui te olete harjunud kellelegi igal aastal kinkima uue kokkaraamatu, siis selle aastal sobiks selle asemel ka siis raamat, mis on ühtlasi kokkaraamat, aga aitab ka tervist edendada. Ja paar sõna autorist ka, et autorit Robin Shatkanit on nimetatud ka mikrobioomi haldjast ristiemaks et ta on selles valdkonnas niivõrd palju põhjapanevaid uuringuid teinud. Hariduselt on ta tegelikult kastroenteroloog, nii et ta teab, millest ta räägib. Raamat samas ei ole selline nagu väga raskesti loetav tõsi teaduslik traktaat mingisuguste soolestiku bakterite pikade loeteludega, vaid ongi elustiil ettevõetud ja siis selle erinevad osad. Ja kõige mahukam osa sellest raamatust ongi pühendatud siis tervise taastamisele, et tema selline kava, mis ta välja pakub, see toetub kolmele sambale kõrvaldamisele, asendamisele ja taastamisele ja täpsemalt siis mikrobioomi kahjustavate ravimite tegevuste ja toitude kõrvaldamisele, puuduvate või kiratsevate tähtsate soolebakterite asendamisele, mulla mikroobidega kokkupuute ning hapendatud toidu pre, pro ja postbiootikumide tarbimise kaudu ning soole kilbi taastamisele ravitoidu mikrotoitainete sobiva keskkonna ning tõenduspõhiste keha ja vaimu praktikatega. No mida veel tahta endale jõuluks, kui selliseid praktikaid ja pealegi, kui kingituse pisut enne jõululaupäeva kätte kanda, näiteks, et päkkapikud on sokutanud selle juba kuhugi, siis võib olla jõululaupäeva õhtusöögil on ka sellised tervislikumaid toite juba oodata.
2: Ja mina esimese asjana seda raamatut sirvides lugesin läbi siis kohe, et kui on mingi hoiatus, et, et siis saab nagu kiiresti selle kätte, et ärg, mida ei tohi kindlasti teha, et see on juba ka investeerimisraamatutest külge jäänud. Ja võibolla, mis minule siin nagu haakis hästi oli, oli just see, et tuleb olla ettevaatlik ravimite suhtes. Ehk et üks, mis siis võib soolestikule kurja teha või inimestele on siis liigne ravimite võtmine, et, et võibolla see jäätakse tihti peale taha plaanile ja ma ise ka, et, et kui inimesel on kerge peavalu või midagi, see haaratakse kohe tableti järele, ehk et siin on just sellised riskid, et, et see võit kaotus või see risk ja tulu, on kuidagi lahti seletatud. Ja mis on hea, no, et kui pea nagu valutab ja tahad ikkagi seda tabletti võtta ja siis ütlevad ära võtta, et sa teed enda soolestikule kurja, siis noh, sa ikka selle tabletti võtad. Aga õnneks on toodud välja ka alternatiivid, et, et mis on alternatiivid siis, kui ei taha liiga palju tablette, tablette neelata ja no ongi sellised nagu head lihtsad soovitsud, et võtad ravimit, noh, võtad vähem. Ma arvan, et see on selles mõttes hea relevantne nagu checklist. Et ka ravimitega piiri pidada.
0: Üks huvitav asi võibolla on veel see raamatus, et me siis aju ja närvisüsteemi ja soolestik koos töö kohat on isegi nagu tunne, et soolestik on võibolla ajust tähtsam.
1: Ja me nagu ma alguses ütlesin, et me teame, et armastus käib kõhu kaudu, aga mõistus võib ka sealt kaudu käia. Et see oli siis viiruse vastane soolestik seedesüsteemi süsteemi võitlus haigustekitajatega, nii et kes tahab võidelda niimoodi tõhusalt, et keha ise tööle hakkaks siis soovitam väga seda raamatud. Aga nüüd ajalugu on selgeks tehtud, organism on turgutatud, tahaks rahatarkust ka koguda ja ennast arendada selles et elu edeneks ka seda pidi. Ja Juhan, sul on üks selline vahva raamat, mis on sellisest vanast tuntud võhikute sarjast, et see, ma ei tea, mis iganes Linux for Dummies neid võhikutele mõeldud raamatud on ju igast teemast ja, ja tohutult palju. Ja nüüd on siis raamat isiklike rahaasjade korraldamine võhikutel. Räägi sellest.
2: Jah, See on siis Eestis sellise investeerimise ja raha asjade vallas esmane põhikute see võib küll öelda jah, kultussarja Eestisse toomine, et see raamat oli selles mõttes nagu kirjastuse poolelt ka ikkagi paras väljakutse, et tublist üle 400 lehekülje. lehe külle. ja me tahtsime selle sarja Eestisse tuua, nagu ikkagi me investeerimisraamatuid kirjastame, siis me peame nagu nõuga teiste valdkonna tegijatega ja meile tundus, et see on see võib üks raamat, mis on veel nagu puudu. Ja, ja juba selle käsikirjaga tutvudes meenus siis raamat, millest me siin küll ei räägi, aga üks autor, kes on siis Seneka, kellel on siis kuulus välja on moraali kirjad ehk kes on filosoofi, huvilised teavad, et see on sellised üks tüvi tekste. Ta on seal nagu kirjutanud nendes samades oma, oma kirjades, siis oma selle kirjasõbrale. Et ühelt raamatult teisele hüppamine, et see nagu ei toida, et tema siis mõte oli see, et, et jää siis mingi kindla arvu väga tugevate autorite juurde, et siis sa jõuad ka nagu sihtkohta, et kui sa hüppad ühelt autorit, ühelt raamatult nagu teisele siis need teadmised ei ole nii sügavad, et sa saad laialdased see teadmised, aga mitte sügavad teadmised. Ja kui ma nüüd mõtlen, et kas, kas on mingi selline raamat, kus sa saadki nagu siis 100% nagu kõik kätte ütleme investeerimises või raha asjade valdkonnas, et alustada sellest, et kuidas säästa, kuidas eelarvet teha, kuidas kulutada, kuidas investeerida, siis ma arvan, et on kindlasti üks selliseid täiuslikumaid teoseid, mis räägibki siis ikkagi väga nagu punkt lahti lahtiga sellised igapäevased olme asjad, et ma ei tea, millest veepudelit valida, et mis materjalist, et see kauem kestaks, kuidas raha kokku hoida, kuidas nagu mõelda enda kulutustele ja see on selles mõttes huvitav, et see autor siis ei lähe või läheb nagu hästi nagu selliseks igapäevaseks, ehk et ta ei häbene minna mingit see hooldusremont, kodumasinad, takso tellimine, parkimistasud, ehk et kõik võimalikud kulud, kuni interneti tasuni välja või või hypoteegi või maksete, et ei pea paljuks peatumas siis kõigil sellistel punktidel, mis vähek enegi inimeste pere eelarvet mõjutavad ja siis anda juurde selline parim teadmine, et, et kuidas siis oma rahaga kasvama panna ehk, et, et selles mõttes täiesti selline õpik, et kui absoluutselt investeerimisest mitte midagi ei tea ja ühtegi senti jooksul säästetud ei ole. Siis see raamat annab ikkagi väga hea baasi, mille pealt nagu edasi minna Ja mis veel võibolla, et kuna me ise oleme ka need investeerimis raamatud üks ja kuu kirjastanud Siis on selline võrdlusmoment ka, et võibolla keele osas, et on ka nagu sellisem tugevam keelekasutus Mõnes mõttes, et ei ole nii akadeemiline, vaid ikkagi võib isegi öelda, et natuke saab huumorit Ja natuke kõrbedamate, siis keelekasutust on ka raamatust tunda
1: Ma sirvisin seda raamatut ja mulle tundus see, et kui meil siin antakse lapse sünni puhul linna poolt vanematele mingisugune raamatuke, siis esimese klassi astudes antakse raamatuke, mingiteks audasudeks antakse raamatuke, siis see on üks raamat, mis tuleks võibolla anda tõesti kõikidele, kes põhikooli lõpetavad, et selline iseseisva elu alguse raamat, kus on sees kõik õpetused siis isiklikuks majandamiseks. Üks huvitav asi, mida ma ei ole näinud teistes investeerimisraamatutes oli see osa, kus autor lahkas seda, et me peaksime läbi mõtlema, kust meie majandamismustrid üldse pärit on et kuidas meie vanemate kodus või päritolu peres tegelikult siis rahaga ümber käidi ja kuidas see on mõjutanud meie otsuseid. Noh, tihti peale on niimoodi, et inimene mõtleb nii, järgmine kuuma hakkan korralikuks, panen raha kõrvale, hakkan säästma investeerima ja siis tuleb mingisugune mustareede pakkumine, silmest on must ja kõik plaanid on korstnas ja Sa ei anna endale aru, et millest sa tuleb või miks niimoodi käitutakse, aga siin on ka need osad just nimelt, et sa saad läbi analüüsida soo, et ma olen üle võtnud mingisugused mustrid. Ja teine tore asja oli, et tõesti nagu sa välja tõid, et siin on sellised elulised praktilised asjad, et näiteks oli siis kuidas mitte tarbimisreklaami õnge minna kuidas abielu lahutamisel varalise poolega näiteks toimetada ja kuidas oma pärand vara planeerida. Terve elud sükkel kõik nüansid olemas.
0: on kellele sa seda raamatut soovitad? Keda sa selle raamatu lugeja ja näed? Laske öelda, et
2: mul isegi ise isiklikult oli teda piisavalt huvitav lugeda. Et, et ma ütlen seda ka, et, et see raamat ei ole nagu ambitsioonikas. Ta ei ole nagu selles mõttes nagu Jaak Roosaare Eesti kultusraamatud, et säästa 50% nui neljaks ja varem hiljem sinu saab miljonär ja, ja nii on ja meil on juba terve põlvkond, kust juba need miljonärega võrsub, et, et see raamat ei ole nagu nii radikaalselt võibolla ambitsioonikas, see on pigem siis selline, et kuidas tavaline inimene, kelle jooks võibolla investeerimine, kui selline ei olegi prioriteet number üks, vaid keegi selline, kes, kes lihtsalt tahab majandada niimoodi, et raha jääks natukene üle Elada finansiiliselt natukene kindlamat elu. et Kui ma mõtlen oma tutvusringkonna peale, siis võibolla on kõvad investorid, kes pigem otsivad igapäev uusi et Nende jaoks ta võibolla ei ole nagu esimene valik, aga, aga kindlasti ja Ma arvan, kõik, kes tunnevad, et finansseis võiks olla natukene parem ja saada siit sellised infokilde juurde. Ja selles mõttes on ka tähe raamat, et seda 400 lehekülge ei pea läbi lugema järjest. Ta ei ole nagu juturaamat. Vaid päris head vaev on nähtud just siis struktureerimisega, et väga palju on siis selliste punktidena välja toodud, et need on need 20 asja peaneid silmas, või raamat juba algab sellega, et kõige olulisemad 15 nõuanet on siin, et sa loed selle ühe kahe minutiga läbi ja, ja siis igas teemas minnakse nagu hästi süvitsi. Kui selleni välja, et kuidas abielu lahutada, no minu jaoks oli näiteks huvitav see, et ma ei teanud, et beebipüreed näiteks ei olegi nii ohutud, kui ma olen arvanud, et ta läheb ka selliste igapäevaste kulutuste sisse, toob välja, et, voot, et kui sa ostad selle babypüree, et seal on ka need miinused, nagu teaduslikult siis tõestatud ja sa hakkad mõtlema, okei, okay, et mis, mis variandid siis on, et, et ma arvan, kõigile ikkagi, kes tahavad, et keegi on nagu sügavamalt need asjad nagu läbi mõelnud, Et, et siis sellised vihjad siit saab. Ta on nagu selline heas mõttes kasutusjuhend või... või selline... Mõnes mõttes küll raha kasutusjuhend ja. võib olla küll. Noh, mingid sellised asjad, mis võibolla igapäevaselt ei ole aktuaalsed kõigile et töövõimetus selle suurus mingite otsuste tegemine, et kas mul on kindlustust vaja, millist kindlustust mul on vaja, kui mul seal kindlustust vaja on, mis võiks olla oma vastutus, et kui sul on kuidagi empiiriliselt tõestatud siis see toodud, et päev me teeme kümneid finansiotsuseid enamasti nagu väiksemaid, mõnikord ka suuremaid et siis sa saad sellise tõenduspõhise info alla, et okei okay, ma lähen nüüd auto kindlustust sõlmima või liisingud sõlmima seda ära tee üldse, seda tee niimoodi, et Et sul on nagu selline mõttekaaslane. kaaslane et Tark
1: meestaskus Tark
2: meestaskus, jah, et sa ei pea, pea nagu mujalt seda nagu otseselt otsima või saad väga tugeva sellise baasi et, et kuidas teha ja kuna ta on jah, niimoodi struktureeritud, siis piisabki, et kui, kui tekib mingi mõte, et, et kas investeerida näiteks või, või mingi muu et kuidas oma eelarvet teha või kodus, et kodus on väga palju kodukulusid, kus on terve nagu väga pikke põhjalik peadük et kuni selleni välja, et kuidas kingitusi teha Millised kingitusi teha, et kõik sellised asjad, millega me igapäevaselt kokku puutume ja võtad selle peadük ja vaatad, kuidas siis selle teadmise põhjal, kuidas tehakse või, või millised variant on eesmärgiga, et raha jääks endale ka rohkem kätte.
1: Igates kingi on siin nüüd oma jagu, kolm raamatut ja minu mõelest nad sobiks ka komplekti, et selline perepaket iga ühele midagi jõudumüüda lugeda, et beebipüreed on kahjulikud, siis kohe kõrvale lugeda viiruse vastas soolestiku saada, teada, mis on siis kasulik, ja ühtlasi teada saada siis meie hõimlaste raamatust, et kuidas me kujunesime ja, ja miks me sellised üldse oleme.
2: Ja, ja enne me siin rääksime sellest samast Juvaal Noah Hararist tuntud Iisraeli ajaloolasest, kes on kirjutanud hõimlaste arvustuse. Ja tema oma selles raamatus 21 õppetundi 21. sajandist, seal ta on eesõnas või raamatu alguses kirjutanud umbes midagi sellist, et me ei saa eeldada, et inimesed, kes on igapäevaselt oma igapäeva tööd ja toimetustega väga hõivatud, et neil oleks aega nüüd süvendatult mõelda, inimkonna eest seisvatel, suurtel filosoofilistel ja intellektuaalsetel probleemidel ja tema eesmärk on siis see töö meie eest ära teha ja tuua see parim teadmine, et kuhu me siis praegu oleme jõudnud või kuhu siis planeedi parimat pead oma mõtlemisega on jõudnud, et see on see sama, et, et, et kui sa teed igapäeva tööd, et, et sa ei pruugi mõelda ajaloos nii süvitsi neantertaallaste peale või soolestiku probleemide peale, Või ka isiklikke raha asjade peale, mis kõik ühel või teisel moel ühest küllest tegelevad sellega, kust me tuleme, kuidas ellu jääda ja kuidas finansiiliselt ellu jääda, et siis see raske töö on nagu ära tehtud ja saab selle teadmisega koncentreeritult kätte?
1: Meil on üks huvitav raamat, mille pealkirj on Huntide aeg. Et see võiks olla hoopis nagu mingi Turovski raamat loomadest, ju, rain?
0: Ei, kaugelt mitte. See raamat Huntide aeg, mille on kokku pannud. Üks Skandinaavia selline uuema, noorema põlve ajaloolane ja viikingite asjatundja Toores Keie kirjutab umbes kolmest sajandist Euroopa ajaloos, ütleme siis 9.-11. sajandini, mis oli ääretult segane. Kui te olete vaadanud seriaali Viikingid, ma arvan, et palju raadio kuulajad ja raamatusõbrad on seda vähemalt mingite episoodide näol teinud, siis seriaal oma sündmuste selliste ootamatute pöörete ja, 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 ja keerete osas on tunduvalt tagasi kui see tegelikus oli. Et see on täiesti uskumatu, millest ja kuidas See raamat kirjutab viikingitest Taanis, Inglismaal, Norras, Rootsis, Baltimaades, Poolas, Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis, põhja aafrika rannikul. Kogu see segane aeg on jubehaarevalt pandud paperile kirja ja, ja ma. Absoluutselt igal ühel, kes viikingite vastu huvi tunneb, soovitan seda raamatut lugeda, et see tegelikult annab päris ilusa pildi sellest toleja tegelikusest ja, 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 ja sellest sõjakeerisest, milles tegelikult Euroopa kolm aasta sada sellel ajal oli.
1: Täiesti nõus ja ma haaran kinni siin ühest sõnast, mis sa kasutasid, põnev, see on väga põnev ja ma ütleks, et see on nagu natukene nagu põnevik, selline skandinaavia stiilis põnevik. Ja samas lisaks ajaluhuvilistele huvilistele siin on selliseid viiteid ja citaatega saagadest ja sellest müütilisest maailmast, et, et mitu kihistust. Plus veel siis see tempo, mis siin on ja need teritoriumid, mis läbi käiaks, et see on selline tempokas reis läbi Euroopa, läbi ühe ajastu. Kõikidele, kes armastavad põnevust, ei ole endas veel ajaloolist huvi leidnud. Ma pean kihla, et Te leiate endas selle minestunud see pärast selle raamatu selle, lukamist. Raama,
0: selle raamatu võlu on selles, et ta on tegelikult no, ajalooline dokumentalistlik raamat, aga ta on kirjutatud no, peaaegu, nagu ilukirjandus. Ta on nagu, hästi mõnus lugemine. Väga, väga, väga üht asi.
2: Ja, et troonide äh, mis on olnud väga populaarne või Game of Thrones, et... Äh, Et selle raamatu ainetel saaks midagi sama, sama head või veel, 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 veelgi paremat vändata, et, et samamoodi alg, alg, algselt seda nagu lugedes tekis selline nagu, no tunned, kas see vastab kõik tõele, et, et selles mõttes see väga detaili rohke ja, ja väga põneva vaate annab siis selle samale impeeriumile, et, et millised konfliktid on olnud, kuidas need on lahenenud, et selline väga hästi loetav raamat.
1: See oli siis huntide aeg, nii et kes tahab põnevust, sukelduge huntide aega. Ja nüüd võtame ühe sellise maheda raamatu jällegi, et kui põnevusest on küllalt või seda on elus niigi liiga palju ja tunnete, et teil on vaja oma tasakaalupunkt kuidagi jälle paika saada, siis on siin abiks raamat meelemeedik, viie meele teejuht rahulikuma ja õnnelikuma eluni. Ja autor on Saara Vohra. See on selline väga põnev raamat selles mõttes, et autor on küll psühhiaater, aga tegu ei ole üldsegi mingisuguse sellise psühiaatria teooria raamatuga, mis nämmutaks väga, et miks ikkagi mingid asjad nii on, ja keseks analüüsida vastupidi, et see on tegelikult selline töövihik, mis annab meile väga käepärased vahendid selleks, kuidas igapäevastes ärevates olukordades ennast kiiresti rahustada. Ja raamatus on mõeldud hästi palju ka sellele, et erinevad inimesed ammutavad informatsiooni eri moel. On neid, kes on rohkem visuaalide inimesed siis, kes tahavad kujundeid, selliseid metafoore pilte ja neid asju on selles raamatus hästi palju. Viie meele teejuht on see see tõttu, et kõik tegelikult need impulsid, mis me ümbritsevast maailmast saame, me saamegi viie meele kaudu. Ja nende hulgas on ka need, mis ajavad meid tigedaks, kurvaks, ärritavad, rõõmustavad. Ja samamoodi viie meele kaudu meil on siis vahendid, kuidas kontroll enda tunnete ja mõtete üle tagasi võtta. Ja nagu ma ütlesin, et siin on sellised hästi mõnused visuaalid ja ka harjutused, siis mulle väga meeldis üks harjutus ja ma selle siit hästi kiiresti Loen teile ette, saate sellise väikese maitse ja väikese nipi juba endale enne raamatu lugemist. Kujutage ette, et te istute hüpoteetilises vannis ümbritsetud sooja mõnusa veega. Ja igakord, kui te enda kohta midagi vastikut ütlete, kerkib kork pisut ja vesi kaob ära voolu Teel hakkab külm ja vastik. Te olete haavatavam, kaitsetu, aga nüüd kujutake ette, et igakord, kui te midagi head jälle ütlete enda kohta, surutada selle korgi kõvemini ette, vesi ei saa ära minna, te saate oma mõnusat vanni edasi võtta. Selline pisikene kujutluspildiga seotud harjutus, mille taolised selles raamatus on hästi palju, nii et... Ma soovitan seda raamatut selliseks öökapi raamatuks küll kõikidele inimestele, kes tahavad just sellised praktilisi asju, kuidas igapäevastes pingelistes olukordades rahu säilitada, mitte muutuda emotsionaalseks, võib-olla, mitte kontrolli kaotada.
2: Ja ma ütleksin, et see on mõnes mõttes nagu töö et, et väga palju on neid samu praktilisi soovitusi nende samade viie meele kohta, kuidas neid rakendada, kuidas situatsioone nagu lahendada. Et selles mõttes tõesti, et kõik need meeled siis vaatamine, kuulamine, haistmine, tundmine ja, ja maitse meeled ja kuidas neid kokku siduda, et edukat elu elada, et selles mõttes on see, ma ei ole sellisel, kui sellist raamatut nagu näinud, et, et on punkt punktilt, et sellises situatsioonis siis tehke nii, tehke naa ja siis on veel kogemus lood juures, et kuidas siis päris inimesed on neid praktikas kasutanud. Ehk, et võib-olla Kui me oleme väljanud investeerimisteemal selline pörsikauplemine kui elatusallikas, kus on ära seletatud, et osta aktsaid nii ja sellelt asemelt ja siis tee naa, et see on siis edukalt ja stressivavalt elamise kohta umbes samasugune asi, et, et kui lõõd varb ära vastu seda, siis tee nii või külemus sinu peale karjub, siis tee naa, et, et sul on kohe raamat nurgalt võtta, et tundub väga praktiline
1: investoritele, kes jälgivad pörssi ma arvan, et see oleks väga hea, et vahepeal mõtled sellist praktilist harjutust endale.
2: Ja, kogu raamatu peale ma vist ühe koha, millega ma ise nõus ei ole, aga see ei ole nagu selles mõttes põhimõtteliselt, et ma nüüd ise oleksin eriline, eriline teadlane, aga siin oli see, et eelistaga siis ekraanidele, et mina olen siis jõudnud enda eluga sinna maani, et ma suudan ainult ekraanidelt lugeda, et see on vist ainus, mida ma kuulda ei võta aga ülejäänud punktid võib küll alla kirjutada.
1: See oli siis meile meidik viie meile teejuht rahulikuma ja õnnelikuma eluni. Ja nüüd väärtusinvestori haridustee. Et see on nüüd sammukene jälle edase, et nüüd on meeled ka meil rahustatud, tahaks raha kasvama panna. Juhan?
2: Ja selles mõttes on see, minu jaoks on see üks aktuaalsemaid raamatuid. Kais Piir on selle raamatu autor, kes siis elab Syrihis ja ta sai tuntuks selle poolest, et või miks ta murdis siis maailma finansmeedia välja annete esikülgedele, et 2008. aastal siis tema ja tuntud India juurtega investor Monis Pabrai siis käisid välja 650 000 ja 100 dollarit, et pääseda siis heategevuslikule lõunale ja kellegi muu kui Warren Buffettiga, kes on siis meie aja edukaim investor. Ja, ja siis nad seal lõunal käisid ja Kais ise haldab ka viimastel andmetel seal üle 300 miljoni euro enda, enda ja siis pereliikmete raha. Ja, ja sellest on ta nagu kirjutanud, aga see raamat siis räägibki tema enda kujunemisest, et sellisest aiviliitsi tippülikoolis haritud investeerimishuvilisest sai selline Wall Streeti hai, kes sattus sellisesse väga ebaeetilisse mängu. Ja Ta kirjutas oma mis loo, et kuidas tema, kui nagu siis selline Wall Street'i hai lõpuks jõudis sinna maani, et ta kolis Süürihisse, muutis oma keskkonda ja sai siis nagu elus ja investeerimisel oluliselt edukamaks. Ehk et see on selline transformatsioon ja hästi siiras ja autentne raamat, et kuna ma olen Kais piiriga ise nüüd kolm korda isiklikult kohtunud, olen Süürihis kohtunud temaga, siis ta suvel investeerimisfestivalil oli meil pea esine ja Rääkisime siis ja, ja viimati nüüd detsembrist ta käis Eestis ja me jälle saime kokku ja oleme nagu rääkinud ka tema raamatuainetel ja kõigest sellest muust, mis nagu juurde kuulub tema kui investori ja tema põhimõttete juurde, siis millega see raamat võibolla üllatab ja ta ütles, et ka seda raamatu toimetajat see üllatas, kes oli nagu tuntud kolumnist ja, ja autor ise Et, et siis Kais piirile, kui ta luges seda käsikirja siis ta saads kirja, et, et kas see päriselt juhtus ja kas sa päriselt tahad seda avaldada, mis juhtus ehk et selle raamatu väärtus selgelt on see autentsus ausalt ilustamata kuidas Wall Streetil tõmmatakse nahk üle kõrvade, kuidas ilustatakse, kuidas valetatakse kuidas see protsess pihta hakkab ja, ja teisalt mulle meeldib Kais piiripool ka see ausus, mis tuleb ilmselt mingi küpsuse või, või, või sellise ajaga Ehk, et, et sa näed, et see väärtuspilt on mõnes mõttes paigas, et sa ei häben omad, omada nagu oma arvamust ja sa püüa luua mingit muljet ja, ja minu jaoks oli päris mitmed väited sellised nagu provotseerivad, mis panevadki mõtlema, et, et siin raamatus toob ka punkt punktilt välja, et mis on siis sellised... Soovitused investoritele ja üks näiteks, et mida, mida me ise teeme, et meil on investeerimisklubi investor oma see Kiidijalt kohtume siis ettevõtete juhtkondadega. Ja Soome tuntud investor Seppo Saarud teeb seda sama, ja, ja paljud professionaalsed juhid, analüütikud seda teevad. Ja tema ütleb, et tema arust juhtkonnaga mõt, selline kohtumine on täiesti mõtetu. Et, et tihti võib olla, et toiduahela tippu on siis nii-öelda tippjuhid, tippjuhid, pääsenud tänu väga heale veenvale oskusele. Ja sa ei leia sellist juhti, kes tuleb ütleb sulle, et, teate, et mul seal, seal käibesse või seal käib või kasumi on tegelikult aeglustumin ja suured probleemid, et te ei leia seda mitte kuskelt ja tema nagu pigem isegi nagu toob selle ohukohana välja, et siis sa satud selle ettevõttejuhi nii-öelda ettevõtte esimese müügimehe mõju alla, et tee kõike muud enne. Ja kui on mõni täpsustav küsimus, siis küsi, aga, aga mingil juhul ära jää selle peale lootma ja selliseid provotseerivaid või huvitavaid punkte, ta toob siin nagu mitmeid välja. Et, et selles mõttes natukene võibolla klassikalisest investeerimisraamatust teissugune lugemine.
0: Minul jätis see raamat tähtsalt sügava mulle kahe asja poolest, mida sa tegelikult praegu isegi no servapidi mainisid, jah, aga, aga päriselt välja ei öelnud, et on esiteks, et on hästi tugeva sellise filosoofiaga raamat. Ja teiseks, mis mul etis ka nagu väga sümpaatse mulje on see, et autor nagu sellise halastamatu avusa meelsusega toob oma vead välja, et seda väga tihti ei kohta, hästi, hästi vahva lugemine
1: See oli siis väärtusinvestori haridustee, aga kellel nüüd see investeerimine ei õnnestu, siis äkki tulevad abiks aarded Äkki leiab maasest veel midagi. Rain, sul oli üks raamat siin aaretest ja lausa Eesti maaretest, ehk siis raamat keska ja aarded Eestist.
0: Ja vastab täiesti tõele. See on minu tänase saate kolmas lugemissoovitus. Sobib väga hästi selle inimese kingikoti, kellel on kuskil nurgas ootel metallidetektor, et kui lumi ära läheb. Siis, siis saab jälle minna põllu peale midagi otsima. Need inimesi on tegelikult Eestis päris palju, aga mitte ainult nendele ei ole see, ole see raamat mõeldud. Raamat on kokku pannud üks Eesti suuremaid mündi mündiasjatundjaid ja, ja väga tunnustatud arheoloog Mauri Kiutso, kellega me oleme ka varem, mitmeid meid koos välja andnud. See räägib siis keskaja aaretest. Ja selle raamatu võlu on kahes asjas. Esiteks, ta no, piltlikult öeldes katalogiseerib ära Eesti keskaega tateeritevad aarded, aga teiseks, ja see võibolla minu ajaks isegi selle raamatu puhul oli selline no, suurem väärtus või võlu, ta seob need aarded teadaolevate sündmustega Eesti ajaloos. Et see on nagu hästi vahva selline kahe lugemine tegelikult.
1: Minul juhtus selle raamatuga see lugu, et ma olin stuudios, kui Rain ja Mauri sellest raamatust rääkisid ja rääkisid niivõrd põnevalt ja hästi, et asi lõppes sellega, et ma samal päeval läksin selle raamatuga koju ja kohe konsumeerisin ära, sest tõepoolest, nagu Rain ütles, see on niivõrd põnev ja niivõrd hästi seostatud. Ja ma võin öelda, et siit leiab ka huumorisõpradele ühteist, sest na no, kulge... Et selline pilt, et kus lehma lehmamaust leitakse hõbemünd või et siga toob suus kellelegi aarde või, või mis iganes, et leitakse maasest mingisugune hobuse hambait täis pada et selliseid vahvaid ilmekaid seiku oli siin hästi palju nii meie oma Eesti meie oma ajalugu ja väga ilmekate näidatega ja tegelikult jällegi kuna siin on ka tegu rahadega siis sobib jällegi selline komplekt et investorile ka aarderaamat kokku panna
2: ja ma lugesingi selle mõttega et, et kust neid veel võiks leida neid aardeid ja saab saabki laimu et kus see tõenäosus suurem on Ja pildimaterjali võib ka samuti kiita, et, et väga head illustratsioonidega ja tegelikult kergelt loetav raamat, et ei ole selline, täpselt nagu sa ennem ka ütlesid, et selline suur traktaat igavat tekst et vastupidi, et just humoorikas väga hästi ülevaatlik, üllatav ja väga head pildimaterjalidega.
1: See oli siis raamat Keska ja Aarde Eestist ja läheme edasi. Tihti peale me vaatame, et Naabritele on muru rohelisem, ja meil on üks raamat siin naabermaja miljonärist lausa. Rain, kellest jut on ja kellele soovitad raamatud, millest jut käib?
0: Naabermaja miljonär, millest muidugi Juhan oskab palju, palju rohkem
1: rääkida, on minu
0: jaoks hästi põnev raamat, selles mõttes, et ühelt poolt on ta selline. Pörsi ja investeerimisraamat, aga, aga minu vaates on ta selline populaarteaduslik, hästi ülevaatlik ja hästi, hästi tugevatel andmetel ja nende analüüsil põhinev raamat, mis tegelikult no hästi nagu fakti põhiselt, ilma hinnangut, et ta räägib miljonäridest, proovib neid iseloomustada, proovib edasi anda nende tegutsemispõhimõtteid ja ta on selline no, väga silmi avardav raamat. Selles mõttes, et noh, uskuge või mitte, aga enamik miljonäre, üks kõik, kus maailma nurgas elavad täiesti silma elu, nad võivad olla kogemata teie naabrid ja te eluseese, ei oskaks arvata, et ta tegelikult miljoner on.
1: See oli siis naabermaja miljoner. Nagu kuulajad on aru saanud, et stuudios on koos tõelised raamatusõbrad ja nüüd on aeg nii kaugele, et meil on jäänud lõpuni vaid üks minut ja jälgede segamiseks ma küsin nüüd oppis Juhani käest. Meil on jäänud veel viimane raamat ja selle pealkiri on läbipõlemise epideemia, kroonilise stressi pealetung ja mida me saame selle vastu ette võtta. Juhan, kellele sa seda raamatud soovitaksid ja miks...
2: Ma arvan kindlasti kõigile, kes saavad laial skaalal läbi põlemisega tegeleda, et võtete juhid või kes inimesi juhivad, et vältida oma tiimis. Seda kindlasti perekondadele, et teame, et siin sõjad, pandeemiad ja nii edasi läheb. Ehk, et kõik võimalikud sellised situatsioonid, mis stressi tekitavad, kes sellega rohkem võibolla kokku puutuvad ja kellel on mõju ka teiste elude üle, Ehk saab väga palju selliseid häid mõtteid siit, et kuidas sellega tegeleda ja, ja kuidas siis ise ka läbi põlemist vältida ja no, huvi, huvitavaid asju, et võibolla ka just ettevõtte poole pealt minu enda jaoks oli näiteks, et, et alati see, et sa küsid inimeste käest, et Et kuidas te ennast tunned, et see ei pruugigi olla lahendus, et, et need lahendused võivad olla tihti peale sügavamad, aga me võime kippuda tegelema selliste sümptomitega, mitte siis juurpõhjustega.
1: See oli saade Äripäeva raamatuklubi ja ma loodan, et siit leidsite küll endale häidi ideid, mida kinkida endale, kolleegile, pereliikmele. Kõik raamatud leiate aadressilt poot.aripäeva.ee. Ja 10. detsembrini on raamatud laomüügi hindadega, nii et kiirustage. Aitäh kuulemast!